Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Jiu-Jitsu Café Podcast com mais um episódio em português. Eu sou o Carlos Almeida, faixa preta de Jiu-Jitsu desde 2006 e praticante de Jiu-Jitsu desde 1998. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve, estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. do Jiu-Jitsu Café Podcast, estamos de volta, começando 2021, na melhor companhia possível, Sensei Flávio Virgínio. Sensei, como é que o senhor está? Obrigado por ter aceito o convite. Boa, Carlinho, Boa, um prazer, né, meu? Tu é amigo de longa data, parceiro de tatame aqui do EI, um amigo aí pro resto da vida, atendi mais do que da hora, tô chamado, tamo aí. Maneiro, maneiro, brigadão, Sensei. É... Pessoal, quem não conhece o Sensei Flávio Virgínio ainda, já está perdendo tempo, porque é uma enciclopédia do jiu-jitsu, tá? Tive a honra, a satisfação de trabalhar com ele na época de Emirados, e eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho. Aí, Flávio, para a gente começar esse bate-papo, queria falar para você assim, é, conta para o pessoal... O pessoal que já te conhece, talvez tenha alguma coisa que eles ainda não saibam. E para o pessoal que está te vendo pela primeira vez, te conhecer melhor, como foi sua vida até chegar ao jiu-jitsu, como foi infância, adolescência e tal. E como você iniciou essa jornada no jiu-jitsu? Vamos lá, vamos tentar resumir um pouquinho isso daí. Bem, a minha primeira arte marcial foi o judô. Né? Meu, meu pai fazia judô. Então, quando eu procurei o arte marcial, eu procurei o judô. Aí eu fiz judô dos 8 aos 12 anos. Cheguei a pegar faixa verde, se eu não me engano. Mas não cheguei a competir, acho que eu não competi no judô. Aí, dos 12, eu dei uma parada, né? Aí, aquela época de garotão ali, só futebol, ou brincadeira e tal. Dei uma parada, realmente, nas artes marciais dos 12. Aí, com 15, 16 anos, eu procurei o judô de novo. Só que, na época, o jiu-jitsu já estava rolando e foi até engraçado que eu fui num clube procurando um judô, vi uma aula de jiu-jitsu, comecei achando que era judô e quando olhei eu estava fazendo jiu-jitsu, né? E foi até com dois professores bem conhecidos, que foi com o Rodrigão, né? O Rodrigo, lá da, do Yacht Club, e na época era o Ulisses, não era nem o Manel ainda que dava aula. Aí ali eu comecei, ali tive o meu primeiro contato com o jiu-jitsu, achando que era judô, e depois eu fui treinar com o mestre Cirilo, daqui outro, no ópera, né, que abriu o jiu-jitsu lá no meu colégio, no clube eu só podia treinar duas vezes por semana, e no colégio eu podia treinar todo dia. Então eu comecei a treinar realmente legal, sério mesmo, todo dia com o mestre Cirilo, e o instrutor era o Léo Dílio, o parecido do Léo Dílio. 
E ali começou a minha história no jiu-jitsu em 1993. Isso aí. Caraca. Eu comecei em 1993. Então começou, começou, entre aspas, por engano, né, Sensei? Pensando que era uma coisa, era outra. É. Ainda mais o jiu-jitsu treinado naquela época, né? Era muita parte em pé, então eu cheguei lá no pavilhão japonês para olhar o treino de judô. Estava tendo treino de jiu-jitsu, mas os caras estavam trocando queda, né? Aí eu cheguei lá, eu, pô, quero treinar, tal, o cara, o professor, ah, volta amanhã. Aí, na minha primeira aula, no final da aula, depois de eu ter feito a primeira aula, eu fui saber que era jiu-jitsu. E eu não tinha muita noção do que era também. Aí comecei a fazer, logo na outra semana, o Cirilo começou a dar aula no ópera. Aí também, assim, os meus amigos todos foram treinar no ópera, né? E treinam até hoje também. A gente tem contato até hoje com o jiu-jitsu, muitos trabalham com o jiu-jitsu também, começaram comigo nessa época. Aí acabou que eu optei de e treinar no ópera por causa do, do conhecimento, né, das amizades, e também para poder treinar todo dia. E o legal é que naquela época, né, cara, você era só faixa branca, né? Você, assim, tu treinava com tatame só de faixa branca, quando aparecia um faixa azul, era como se fosse uma faixa preta, né? Tu, em 1993, o faixa azul era, era, era rei, né? O Cirilo, na época, era faixa marrom, se eu não me engano, e o Léo tinha aquela faixa azul de estrutura, aquele azul marinho. Uhum. Caramba. Fazendo, você falando isso aí, me remonta um paralelo aqui da região de São Paulo, na época de 98, que foi quando eu comecei. Que então é aquele delay, né? De uns cinco anos, que naquela época dá pra, dá pra meio que traduzir. Tipo assim, caraca, tem um faixa azul no tatame, você já fala, meu irmão, que que é isso? Que que esse cara tem de diferente que ele é um faixa azul, né? E se tivesse é, um marrom, então, era praticamente um semideus. <risos> é, o, o faixa azul, naquela época, você chegar e botar uma faixa azul e entrar no tatame, era como se fosse uma faixa preta, né? Porque, na real, o preto era o professor. Dificilmente tinha faixa preta treinando. Eu só fui ver uma faixa preta treinada e fui pro, pro De La Riva. É verdade. Aí, é sim, verdade. ali tinha, tinha algumas faixas pretas treinando, marrom e tal, mas na ilha... Quando a gente começou em 93, a maioria dos tatames era isso, era faixa branca, aí os professores eram marrom, tinha roxa, só tinha faixa preta no iate, que era o Rodrigo e o Ulisses, não tinha mais faixa preta, que eu lembro não tinha mais faixa preta na ilha, o Rony Rústico dava aula também, da Grace Barra, o Rony, não cheguei a conhecer pessoalmente, mas eu era uma figura conhecida no jiu-jitsu, ele era faixa roxa, se não me engano, e dava aula no shopping, numa academia de perto do shopping, aí tinha o pessoal do iate e tinha o Cirilo e o Léo Mota. Só tinham três lugares na ilha que tinham de na época. Hoje em dia, tu vai lá, tem... Agora, cara, esquina tem uma academia de gente. <risos> bem isso mesmo, bem isso mesmo. E como que aconteceu a saída pro De La Riva, sensei? Foi é, como, como, como esse que você tava falando, né? De, ah, por conhecer um pessoal e tal, e acompanhar eles, ou foi uma busca natural sua? Então, cara... Uh... O que que aconteceu? Eu comecei a treinar em agosto, as datas assim eu lembro, né? Se vai de número, eu sempre consigo lembrar. Eu comecei a treinar em agosto de 93, aí eu fui treinar até o final do ano, mas você naquela idade de 15, 16 anos, quando chega em dezembro, você acabou as férias, começou as férias do colégio, você pega e vai pra praia, né? Eu não no Rio era assim, vai pra Cabo Frio, vai pra Buda, pra região dos lados, lá e fica ilhado lá, só pegando onda as férias inteiras, né? Então, chegou dezembro, eu fui para a praia, aí quando eu voltei, eu lembro que a galera que estava treinando comigo tinha sido graduada, não para a faixa azul, né? 
Na época eu estava tipo uma faixa cinza, como se fosse o branca sujo, né? assim, branca carrinho, <risos> para diferenciar. Aí quando eu voltei, eu, pô, tem que me gravar também, aí fui correr atrás, voltei a treinar, eu acho que peguei, cheguei a pegar a cinza, só que nesse meio tempo, um, um dos meus amigos, que é um amigão meu, o Aconcinho, ele tinha ido para o Dela Rio, junto com o Flavinho, que está até aqui, hoje as pessoas aqui do projeto, e um grande amigo nosso levou eles para lá, não sei se foi o Paulinho que levou eles, mas tinha um contato lá que eles acabaram por parar lá no Dela Rio. Aí, quando eu voltei, eu fiquei, cheguei a treinar um pouquinho lá com o Cirilo e tal, mas o Cirilo tinha parado de dar aula, o Léo tinha se mudado, então ficou uma coisa meio que um delay de, de ficar sem treino ali. Aí, acabou que eu fui para o com eles. Isso já foi final de 94, de dezembro de 94. Aí, depois que eu fui para o Dela Rio, eu nunca mais saí. Então, eu comecei a treinar em 93, treinei até o final do ano, no final do ano ali eu dei uma parada, voltei a treinar devagar assim, porque o Cirilo não estava dando muito tal até o meio do ano, aí acho que eu parei um tempo e voltei a treinar em dezembro, aí eu nunca mais parei em dezembro de 94. Show de bola. Aí sim, aí quando eu cheguei onde eu arrivo, era tipo um paraíso, né? Chegar lá, eu era faixa branca, pô, tatame cheio de faixa azul, faixa roxa, marrom, já treinando com preto, eu lembro que eu de faixa branca, eu treinava com macedo, treinava com, com frota, Pô, treinava com... Tinha vários caras caixas pretas de vários caras. Fora de La Riva, né? E outra coisa, você tava no tatame, aparecia o Valide para treinar, aparecia o Libório, aparecia, pô, só os teus ídolos da época, né? Sim, é porque apesar do De La Riva ter aberto a própria equipe, ele sempre manteve uma ótima relação com a galera da Carson, né? Sim, o Libório então, frequentava muito lá, cara. Era, pô, Bacana, cara. Coisa assim, pô, 1994. Né? Os caras chegavam, o treino era ficar vendo eles treinar. Era tipo uma aula teórica, né? Antes de, de colocar em prática. É. E o legal dessa época, cara, que vale assim, dar uma ressaltada, é que eu morava na ilha do governador. Né? E o treino era em Copacabana. Nossa. E na época a gente era garota, né? não tinha nem carro. Né? Então, pra ter uma ideia, você pegava dois ônibus para chegar em Copacabana. Eu pegava um ônibus da ilha, saltava ali na Leopoldina, pegava o Leopoldina, atravessava o túnel e te deixava lá na Barata Ribeiro. Aí, ali da Barata Ribeiro, tinha um túnel, cara, que você podia atravessar a pé. Se tivesse, não tivesse muito atrasado, a gente ia a pé. Se a gente tivesse atrasado, a gente pedia carona para poder atravessar o túnel de ônibus. Eu fiquei atravessar o túnel de manhã, aquele né, monóxido de carbono, respiração até ruim, né? Então, pô, eu peguei minha faixa azul assim, cara, pegando três ônibus por dia para ir treinar. E dois ônibus para voltar, porque a volta era de Copacabana para o centro, lá para o Castelo, e do Castelo a gente pegava um outro ônibus para ir. E assim foi, aí uns oito meses até pegar a faixa azul. Mas depois que a gente, a galera fez 18 anos, aí o pessoal começou a tirar carteira de motorista, aí a gente revezava cada um, cada dia um ia de carro. Daí era bom que não pesava para ninguém, né, Sensei? É, a galera que hoje tem o treinozinho do lado de casa, vai de bairro, vai até, né? escolhe a academia, né? naquela época não era fácil, não. É. Eu, na minha, época, na minha época de faixa azul, já tinha pego azul, já era, acho que, 2000. Fim de 99, começo de 2000, também fiz isso. Tinha que ir a pé, porque da onde eu morava para onde a academia tinha mudado, eu ia ter que dar um rolê em Campinas, ia ter que ir para um... Existe um terminal central lá, né? Onde aglomera tudo que vem da, dos bairros do subúrbio. 
Aí eu ia ter que ir até lá, para daí de lá pegar um outro ônibus, ia dar o mesmo tempo que eu fazia caminhando. Então, se não tivesse alguma chuva muito pesada, alguma coisa assim, eu ia e voltava a pé. Já era, já era preparação física, entre aspas, né? Pô, eu fui eu ficava puto, cara. Chegava às vezes no dia do... Chegava lá no Copacabana pra treinar, aí, sei lá, do lado só pra fazer algum seminário. Eu teve que faltar, né? Pô, aí o pessoal não queria treinar. Eu falei, cara, eu vim daí pra treinar, hein? Porra, eu lá vim ou não, a gente tem que treinar. Tá de pô. brincadeira, né, cara? O cara, é, porra, só treino, viajou só pra fazer o treino. Né? Se, se o Galo não tá aqui, aí que a gente tem que treinar mesmo, pô. Só vai treinar se o Galo estiver aí, tá doido. Porra. Exato, exato. E, e o dela mandava a gente treinar, né? Ele até perguntava se tinham treinado ou não. Porque se ele não tivesse lá, o pessoal só queria ficar de resenha. Né? <risos> o pessoal da ilha chegava, né? Chegava um bom, né? Cinco, seis da ilha, a galera já falava, a galera da ilha chegou. Show de bola. Ô Flávio, e agora <coughs> me conta o seguinte: que na verdade a gente trabalhou junto, sempre trocou muita ideia, mas eu nunca. Ah. Nunca consegui abordar esse, esse assunto com você, mas é uma coisa interessante, porque eu sei que você fez parte, né? Mas eu nunca entendi como foi essa, essa transição. É, como que surgiu esse lance da Gama Filho na sua carreira? Ah, Gama Filho. Então, uh, 1997, início de 97, eu era faixa azul, né? Eu peguei a azul em 95, e peguei a host em 97, em agosto de 97, mais de 97. O que que aconteceu? Uh, o Bela Riva tinha um contato muito bom com o Júlio César, da Gama Filho, né? E o Barauna tava treinando lá com a gente. O Barauna era faixa roxa. Eu conheci o Barauna de faixa roxa. E o Barauna tava meio que sem treino lá na Gama Filho, né? Para ele, que era um cara grande, já era graduado. Então, o Júlio falou, cara, vai treinar lá no Bela Riva que vai ter mais treino lá para você evoluir tecnicamente, né? E nisso eles se aproximaram e eu, meio que rolou uma oportunidade de, de uma galera ganhar bolsa de estudo lá. O Júlio acho que ofereceu, não sei como é que foi o, esse approach, né? Mas resumindo, o Dela Rua pegou tipo uns 5, 6 faixas azul dele, não lembro se tinha faixa roxa, mas era eu, o Everaldo, o Afonso, o Flavinho, daqui o Marcos Peter e eu acho que era um desses cinco. E a gente foi fazer um teste lá na, na Academia da Vila da Penha. Para o Júlio ver a gente treinando, ver se a gente podia entrar na equipe da Gama Filho. Que a, a Gama Filho estava montando uma equipe forte de, de jiu-jitsu, para estar em competição. Uhum. Aí, aí a gente treinou lá, o Júlio gostou e tal. Aí a gente começou a fazer parte da equipe da Gama Filho para poder ganhar a bolsa de faculdade. E tudo isso sobre a orientação do Dela Rio. Tanto que às vezes eu cansei de notar o GF barra Dela Rio, o nome da academia. Uhum. um tempo assim, como o Jeff Dela Rio. Então, eu treinava sete horas da manhã no Dela Rio, ia para casa, descansava, sabia que eu treinava de manhã no Dela Rio, nove horas eu ia para uma outra equipe, que ele, que ele tinha uma filial lá também com o Dedé, com, com o Dedé, com o Alexei, treinava também de nove, até mais dez, onze horas, eu ia para casa, descansava, e voltava três e meia para treinar no, na Gama Filho. Aí treinava na Gama Filho, depois ficava direto para a faculdade. Caramba! Três Agora, treinos no dia. Tinha, é, isso a gente tá falando de morar na ilha, treinar em Copacabana no primeiro treino, treinar na Tijuca no segundo treino, voltar para a ilha, ir para Piedade, que é o subúrbio do Rio, treinar na Gama Filho, fazer a faculdade lá mesmo e depois voltar para a ilha à noite. Caraca, e hoje o cara faz um treininho de uma hora e reclama que tá muito puxado. 
Cara, hoje em dia eu reclamo de um treininho de uma hora também, que a coluna hoje em dia não deixa mais. <risos> Eu não posso nem falar nada, mas antigamente eu era comido também. Gostava mesmo. Mas aí foi isso, cara. Foi essa oportunidade. Né? O Bela Rio e o Júlio eram bem próximos ali. O Baraúna já treinava lá com a gente. Hoje o Bela Rio botou a gente para treinar lá também. Eu acho que para a galera lá foi bom, porque teve um intercâmbio bem legal. E, pô, chegava lá para treinar na Gama Filho, cara. Um tratamento gigantesco e 80 cabeças, lá, 60 cabeças. Caraca. Então, por mais que até o Júlio fala, né, que foi para melhorar o nível técnico lá, mas para a gente foi ótimo também, que não, saía morto de lá, né? Sim, é, morto, era, era, era quase que um caldeirão ali dentro, né? Pô, no, no tatame ali, cara, de faixa azul, roxa ali era o Pavão, o Gogó, o Renatinho, o Renato Domingues, né, o Kengão, o, o Evangelista veio depois, tem o Bebezão, tinha o Miriam. Ela tinha muito tempo duro ali, cara. Eu até colocar a gente ali, cara. O irmão do, o irmão do Pavão também, o Alas. O Pimenta. Tem o. O Alas também, que tem uma filial da, da Jacuti, cara. Esse é o apelido dele. O Pedrosa. O Boquinha. O, Bara, o próprio Baraúna. O, o Scurf, o Pufão, o Puff. É, não, não é. Só carne de pescoço. Eu lembro que tinha farra pro boi, cara. O Júlio separava assim, grupo de sete pra fazer farra do boi, meu irmão. Era um pega pacacapá ali que era sinistro. E essa galera toda de faixa azul, faixa roxa. Todo mundo na flor da idade. Cara, imagino. Chegou até a ficar. Bobó, que hoje é um dos líderes da Jefitinha aí, eu conheci de faixa azul juvenil. Cara. Pavão, conheci de faixa. Pavão, acho que foi até de branca que eu conheci o Pavão. Acabado de... Não, já tinha pegado, já tinha acabado de pegar azul também. Boquinha, acho que era roxa, marrom, o Baraúna era, era roxa. O Evangelista conheci de azul. O Marcão Santa Cruz, tem um monstro que está aqui também. Conheci essa galera todo mundo de faixa branca, faixa azul. Então, às vezes o pessoal fica perguntando, pô, mas tu é dela Rio ou tu é Jeff Team? Eu falo, cara, eu sou os dois, eu tenho eu treino na Jeff Team, na, na, na UGF, né? desde 97, 96. Antes da Jeftin existir, na real, né? Eu tive a primeira camisa da Jeftin, que eu lembro até hoje, Júlio, lá estava umas camisas lá vendendo. Não, me dá uma aí, esse é ele pequeno. Falei, não, tá vendendo um pouco, me dá. Era uma camisa branca, com o símbolo da Jeftin, que já era o símbolo que até hoje, uma resposta, e um, um logo vermelho aqui assim embaixo, que era um logo da marca da, do tecido da camisa. Então. Eu tinha que achar essa camisa, acho que eu não tenho mais. Né? Primeira camisa da Jeftin. Cara, isso que eu ia falar, tem que botar isso aí num quadro. Porque isso aí é, é relíquia, cara. Você faz parte da história do jiu-jitsu. Querendo ou não, né? Porque às vezes ainda tem aquele pessoal, né? Que fala, né? Ah, igual, igual você falou. É de la Riva, Jeff tinha... Cara, a partir do momento que você conversou, bem conversado, com o cara que era seu professor, que era seu mestre, acabou. Não tem negócio de creonte, não tem negócio de escolher. É, é um negócio muito louco isso, né, Flávio? Pelo menos na minha cabeça, esse é um negócio muito louco. É diferente ah. pra mim daquele cara, tipo assim, ó, eu treinei com você, peguei a preto com você, aí do nada ah. o cara, pô, vem aqui que eu te pago a passagem do ônibus, e aí eu saio falando mal de você. Aí sim, aí é patifaria. Mas, cara, do contrário, saiu, conversou, falou, tal. Cara, tem que ser bom pra todo mundo, senão não faz sentido, cara. 
Yeah, assim, não é o meu caso, né? Porque, na verdade, eu, hoje em dia eu sou Bela Rida, Jartinha, Fidetinho, sou. <risos> Mas eu acho o seguinte, cara, primeiro, eu, assim, você até falou, pô, eu queria saber essa história tal, eu nunca fico falando porque eu não me preocupo com isso, entendeu? Eu sei da minha história, eu sei quem são meus professores, então, porque sempre quando eu, quando eu vou é, fazer algum tipo de agradecimento, ou mostrar algum tipo de referência né, de, de mestres que eu tenho, eu sempre falo o nome do Bela Rida, do Júlio e até do Cirilo que foi o cara que me ensinou a minha primeira americana, o primeiro amassapão, né? que na época era amassapão, amassapão. travesseiro e matalhão americana, né, irmão? A garotada ainda não deve nem saber o que é um travesseiro, né? E, então, sempre falo dos três, cara. O Delariva, pô, é o meu mestre, é o meu professor, o Júlio é o meu coach, aquele cara ali gritando na beira do tatame, eu acho que, pô, é, é o único, o Júlio pode estar no ginásio lotado do outro lado do ginásio, que se ele gritar para você, você vai, vai estar sabendo que ele está gritando para você. E o Cirilo foi o cara que me, pô, me apresentou o jiu-jitsu, então sempre tem que agradecer. Essa parada de academia, eu sempre transitei bem, entende? A minha família ali, eu tenho vários amigos, mas já tenho vários amigos também. E onde eu tiver, onde tiver essa bandeira, essas duas bandeiras aí, eu vou me significar. Sensacional, sensacional. E é, então, por isso que eu quis trazer, né, focar nessa, nessa transição aí, nessa é, mudança, entre aspas, né? Porque foi sair de treinar só em um lugar para começar a treinar em outro lugar, com um nome diferente e tal, justamente para mostrar para a galera que não tem problema nenhum nisso tudo, cara. Até outro dia eu tava escutando um podcast de um, de um americano, de um gringo, que é casado com uma brasileira, e ele entrevistou um cara que lá nos Estados Unidos ele treina na equipe do Ed Bravo, sem kimono, e treina com o, o, na academia do Royce com kimono. Então, quer dizer... Cara, hoje, hoje em dia tá, tá bem diferente, né? Na nossa época, se você fizesse um negócio desse... Não ia ser bem visto, né? Vamos ser sinceros. Acho que a, o jiu-jitsu evoluiu como tudo na vida evoluiu. Em 1980, 90, ali que a época que comecei, isso não era bem visto, né? Eu lembro até que quando eu saí com o Dela Riva, o Léo Díria tinha se mudado para um espaço, assim, logo que eu entrei em Dela Riva, o Léo voltou a dar aula. Então, os meus amigos do treino daí, eles ficaram perturbando, pô, criantor, bota para treinar com a gente, não sei o quê. Falei, cara, eu tô bem lá, pô, tô gostando. E ficava sempre aquela, né, aquela brincadeirinha. Tudo na boa, nunca tive problema. Não. Lá na ilha, não tinha muito problema de criontagem para o jiu-jitsu. Ilha, na ilha, na época, tinha uma, uma atençãozinha para a galera da luta livre. Naquela época, ali, aí, porque a ilha era o berço da luta livre também, então, pô, muito, muito tumulto, né, jiu-jitsu e luta livre na ilha. Mas sempre uma outra brincadeira, pô, vai criontar, não sei o quê, cara, tomando a riva, caçam três também, então tá tudo, na, tá tudo na família. Mas, realmente, naquela época, você mudar de academia, assim, principalmente se fosse, não fosse da bandeira, né? Pô, eu saí da Carson para ir para a Grace Bar, para ir para a Grace Maricá, gerava né, um, um apelidinho de creonte, né? Hoje em dia está muito mudado, né? Hoje em dia está muito aberto. Hoje em dia, o jiu-jitsu não é mais uma... A, o, o discípulo seguir o mestre, né? É um comércio, né, cara? É um produto que o pessoal vende e quem vender com com excelência, é o que vai ter mais alunos, é o que vai conseguir segurar, né? reter mais gente ali na luta. Então, tem. Foi difícil, eu acho, essa transição. Né? Eu lembro, eu passei por algumas situações de, tipo, ter graduação, eu não graduava faixa branca, em faixa azul, assim, o cara me tirava tanto pouco, eu não me deu faixa, não sei o quê, não sei o que, eu, como assim, cara? Eu tenho um tapão de 
Mas faz uma evolução. Hoje em dia eu acho que está bem mais tranquilo. Você vê onde você quer, filho, né? você é sempre bem-vindo. É lógico, tem uma galera aí que, pô, entende o professor, né? faz tudo pelo cara, ajuda. E também não é obrigação do cara a retribuir. Isso é uma coisa muito errada. A partir do momento que você dá bolsa, dá pimona, dá tudo para o cara, você acha que você pode cobrar a fidelidade do cara. Mas não, cara, você está dando o que você quer. Então, se você está fazendo isso, você tem que estar dando de coração, sabendo que pode não ter o retorno que você acha que vai ter. Exato. Isso exato. é o que você quer fazer. Então, isso é um, é um detalhe bem complicado. assim. Né? Eu acho que assim, eu acho que o ideal hoje em dia é você ter academia, cobrar, fazer o, o processo do, do business mesmo, entendeu? Lógico, não ser frio, não ser, né? não, é só, é só negócio, não. Dá o teu toquezinho do old school ali no carinho com os alunos. Mas, irmão, tem que tratar como um negócio, é o teu, teu trabalho, a tua empresa. É esse ponto que eu ia tocar mesmo, mas você já falou com, com maestria, né, sensei? É, não é mais... Não, oh, meu cachorro. Não é mais discípulo, é aluno, né, cara? E aluno é isso, ele é. frequenta uma escola, vamos dizer, aqui no Brasil, o cara tá numa escola X e terminou o ensino fundamental e no ensino médio ele quer ir para outra escola, é o mesmo princípio. Né? Sim, se ele não está satisfeito, é, se ele não está satisfeito, ele tem todo o direito de mudar. Jogador de futebol, o cara chegou num clube, jogou bem, pum, jogou pra cacete, dá, 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 sabe, ficou outro clube, ninguém fala nada. Agora se o cara chegar no clube, beijar os clubes, dizer que ama, que adora, que morre, arrumar tumulto com outras pessoas por causa do clube, não sei o que, não sei o que, lá, depois sai das costas e fala mal, aí né, vamos falar. Agora se o cara só chegou, fez o trabalho dele e saiu na boa, não vai falar nada. Exato, exato. E aqui é o tudo, né, cara? Eu tô falando isso tudo também com prioridade, porque eu tô sem na academia agora, né? Então é muito fácil falar, não sei se eu vou... Se eu vou ter sangue frio todo, né? Mas, Mas acho que, é esse. eu acho que tem, cara. Eu acho que pra caras assim, como você, é até mais fácil, porque tem um discernimento, entendeu? É um cara viajado, é um cara que tem esse, esse approach, que sabe tratar bem e ao mesmo tempo tratar como negócio, entendeu? Tem gente que às vezes ou não consegue ou não entende que tem aquele limiar entre o negócio, entre você fazer a coisa certa e você, ah, deixa falando aí, tá pagando aí, tá tudo certo e tal. Então acho que nesse, nesse sentido você não vai ter problema não. Minha Cara, opinião. Isso aí, é o, isso aí é o segredo que todo mundo quer saber, né? Como conseguir equilibrar isso aí, né? E cada um vai dar o seu toque ali, né, cara? Mas a academia, assim, depois que você vem para fora, né, você começa a ter a oportunidade de ver, de aprender com muita, muitas pessoas de outras equipes, né? Ter, ter uma coisa, é, ter um, mais informações, né? Então você, eu, por exemplo, quando eu morava no Brasil e dava aula de vídeo, eu dava aula totalmente errada, os padrões de hoje, né? Eu chegava no tatame, eu puxava uma posição, às vezes eu nem sabia qual posição que eu ia dar, não tinha um currículo, não tinha uma separação de turma, não tinha de níveis, não tinha nada. Era aquela turma cheia de tal horário e se eu tivesse sentado, eu dava guarda, se eu tivesse em pé, eu fazia passagem, se eu tivesse uma disposição, eu uma queda. E, e eu lembro uma vez, eu escutando algum, alguém falando a respeito disso, que quando você dá algo assim, cara, às vezes passa 5, 10, 15 alunos ali no teu tatame, que nem você nem lembra. O cara entra, fica dois, três meses, e sai e você nem lembra do cara. E é verdade, porque, pô, você não caixa branca, vai entrar numa academia, pô, primeira aula foi de jiu-jitsu, você tá 
Você está empolgadão porque você viu uma aluno na FC e viu que o jiu-jitsu é a melhor defesa pessoal que tem. Aí você chegou para tomar o jiu-jitsu, pum, posição. Pô, meia guarda profunda. Aí tu vai olhar aqui e tu vai falar assim, meu irmão, como é que eu vou parar com a cabeça embaixo das pernas do cara ali na boate para me defender? O que, que é isso, cara? Isso não é defesa. Assim, não, não. Então, o jiu-jitsu, acho que evoluiu nesse... Assim, nem evoluiu, né? retrocedeu, né? Porque o jiu-jitsu antigamente era ensinado assim, né? Na época, nos primórdios lá, né? Da defesa pessoal. Ah, aí, depois que você gostou, aí continuava no jiu-jitsu. E eu acho que tem que ser assim, cara. O primeiro contato com o jiu-jitsu tem que ser a defesa pessoal. Para o cara entender que ele pode se defender, para ele ter uma segurança, para ele sair dali achando que já aprendeu alguma coisa na primeira aula. E você conseguir fidelizar o aluno. Agora imagina, o cara procura uma defesa pessoal, tu bota o cara num uma meia guarda, numa, sei lá, em qualquer posição estranha, numa 50-50, tá? isso, cara, o cara é uma defesa pessoal, o cara tentou me dar um soco, o cara me agarrou em pé, pra começar, o cara começa em pé, aí tu vai começar apresentando o inverso pro cara, é um dos exemplos que se eu voltasse a dar hoje em dia, eu teria um pensamento totalmente diferente de como dar aula, Sim, mas é que isso também, né, Flávio, faz parte justamente do momento em que você estava vivendo, né? Naquela época de ah. meados da década de 90, o jiu-jitsu era essencialmente competitivo, né, cara? Por isso que ele se Sim. perdeu aí nesse meio do caminho, né? Que deixou de ser a, a defesa pessoal para depois o cara se aperfeiçoar nas técnicas apropriadamente do jiu-jitsu, porque daí começou competição, 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 aí aquela, aquela rixa de, de equipe, e aí os caras focaram em quem? Em competir. E aí, é o que eu costumo falar assim, eu faço uma brincadeira, até falei com o nosso amigo Adrian uma vez isso. Falei que nessa época aí que a gente treinava, além de só terem restado sobreviventes, né? <risos> Ainda era, era como tomar banho sem se molhar antes de passar o sabão. Podia até funcionar, mas não da melhor maneira possível. É. Muita lesão também, né? Muito... Quantos, quantos amigos seus não ficaram pelo caminho, às vezes, por uma, por uma má administração de uma aula, né? por uma falta de um, de um detalhe de ter um professor olhando de verdade e tal. Várias vezes que tu conhece, assim, esse cara ia manda bem, mas postou o joelho de uma posição boa. Sim. Esse cara ia mandar bem, mas já estava treinando um treino lá mais forte, o cara ele era faixa branca, faixa azul, faixa preta, pô. Então, um matarão no pé, um recupe nele. É. Por aí vai, né? Você, assim, eu acredito que você, como faixa preta, professor, você tem que administrar o seu tratamento na hora do treino. Você, isso é uma coisa que eu fazia bem, né? Por aval, assim, na minha equipe, né? Eu, eu que separava os treinos, né? Então, eu sabia aquele cara que era... Pô, o cara que chegou no trabalho o dia inteiro e veio na academia só para poder relaxar, ficar com os amigos, fazer o exercício dele. Eu sabia aquele moleque que, pô, estudou de manhã, veio treinar e depois na faculdade à noite, na noite a cena porrada... Tu tem que ter essa noção, tu tem que, tem que estar esperto a isso. E às vezes, o, chegar, e às vezes o próprio feeling, né? De você conhecer o aluno e falar, pô, hoje esse cara não tá muito bem, é. vou dar uma segurada. Porque às vezes o cara não tá muito bem, você põe, ele até treina bem, mas naquele dia tal, tava na correria, não conseguiu, sei lá, se alimentar direito que seja. Aí você bota ele pra sair na mão, o moleque passa mal, nunca mais volta. Isso eu aprendi muito com o Dela Riva, cara. Essa coisa de separar treino, assim, de tentar identificar né, a vibe do teu aluno, o que ele precisa até no dia. 
Isso eu lembro que eu aqui para fazer isso com maestria também. Apesar de comigo, ele nunca fez. Ele sempre botava na fogueira, né? Porque a gente era equipe de competição, né? Então, não tinha essa de... Principalmente, que a gente é. Mas tu via aquele, aquele... Uns alunos normais, assim, dele, né? Os alunos de academia normal. E, pô, tinha uma cuidado, era mó... Parecia que ele sabia o dia certo. O cara tava cansado, o cara tava estressado, o cara tava triste. Existe ver ele só conversando com o cara no canto ali. O cara não treinava, só quatro anos e do lado dele. E assim vai. Esse é o detalhezinho que você não pode perder, né? Tem que virar negócio, mas você não pode perder essa sensibilidade. Exato, exato. Falou tudo. Ô, Flávio, e aí, remontando lá, a gente parou na, na Gama Filho, né? Remontando lá aquela época, quando você saiu da Gama Filho, aí você começou a dar aula, você já começou a dar aula enquanto você ainda estava na Gama Filho. Como que foi essa, essa parte aí? Cara, eu comecei a dar aula de jiu-jitsu de faixa azul. Eu, porque eu falei, na época, a faixa azul era alguma coisa, né? Alguma coisa mais, né? Você faixa azul, tu já tinha um diferencial. Então, eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula de azul aí. Foi eu, o Afonsinho, o Flavinho e o Everaldo. Só que, quando a gente começou, era só eu, Everaldo e o Flavinho. O Flavinho, acho que já era faixa roxa e eu, Everaldo, a gente estava de azul. Então, a gente começou a dar aula em 1996, já, assim. Caraca. Eu tenho até faixas pretas que eu formei dessa turma. Começou comigo lá em 96. Foi o Alexandre Papa, que hoje em dia é a Carson Grace Iria lá, a Carson Grace Jardim Malabara. Tem quem mais ali? O Alexandre Andrade, que é o faixa preta, o faixa preta mais antigo. O Alexandre acho que vai pegar o quinto grau no que vem, já faixa preta quatro graus. Então tem uma galera que vingou dessa época. Então eu comecei a dar aula de faixa azul em 96. De lá pra cá, cara, eu sempre tive contato. Nunca tinha parado da aula até vir pra cá. Certo. E aí... Ou seja, toda aquela parte de treino, tudo, faculdade, ainda dava aula aí. Caraca. Seu dia tinha... Quantos... Seu dia tinha quantas horas nessa época? Umas 30, 32 horas? Então, a ilha, né, por ser uma, um bairro meio que dormitório, né, a galera mora na ilha, mas trabalha no centro, trabalha fora. Então, se você colocasse um treino normal, como era em Copacabana, Copacabana, por exemplo, o último treino era sete e meia da noite. Se tu colocasse um treino sete e meia da noite na ilha, ninguém apareceu, porque não tinha como chegar, já matava no trânsito, na ponte, tal, garrafamento, que já era conhecido. Então, o treino na ilha começava tipo dez, dez e meia. Não tinha academia, quando, tanto quando eu dava aula na minha casa também. Né? Então, até brincava, né? porque o meu treino era um treino que começava num dia e terminava no outro. <risos> Então, meu treino começava tipo 10 e meia e até quase meia-noite e meia, uma hora. Tinha vezes o pessoal saia de casa uma hora da manhã. Caramba. Então, tinha dias que eu treinava no Dela Riva, aí na época eu tava trabalhando já em empresa, eu ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade, saía da faculdade, ia pra casa da aula e só terminava o dia, meia-noite e meia, uma hora da manhã. Caramba. E isso que eu ia falar, pra acordar o quê? 5 e meia, 6 horas? É, umas 6 horas por aí, foi pra, pra empresa ir para o treino para depois ir para o trabalho. Sabe? Caramba. É. Você garoto, né? Jovem, tu consegue. Hoje em dia vai ser difícil. É isso que eu estava pensando. Falei, cara, se eu for dormir, vamos dizer que você tomasse banho e comesse ali em, sei lá, 15 minutos. Aí dormir a uma e meia, acordar às cinco e Você tá maluco. Cara, foi uma época da minha vida que eu, assim, que eu acho que eu aprendi muito, mas... Não que eu me arrependa, mas eu acho que é uma época que você acaba não fazendo nada 100%, entendeu? 
Eu tava no treino, eu tava preocupado com alguma coisa do trabalho. Eu tava no trabalho, eu tava doido para sair para poder treinar. Eu tava na faculdade, eu tava preocupado com a aula que eu ia dar. Eu tava dando aula, eu tava preocupado outra coisa do trabalho do dia seguinte. Então você nunca tá 100%. Né? Faz e tudo, naquela época faz nada, também, né? É, na, naquela época, eu não tinha coragem de largar tudo para viver do jiu-jitsu. Você ficava naquela, tipo, pô, isso aí no final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, ah, jiu-jitsu não, não dá futuro, pô. Vai fazer o quê? Vai ser professor de jiu-jitsu? Eu não é possível que tinha família, eu que realizar seus sonhos né, de ter uma casa, ter uma família, conseguir prover uma, uma segurança, uma estabilidade, né? Então, você não queria parar de com o jiu-jitsu, você continuava acreditando, não sabe por quê, mas sempre dei aula, sempre treinei. Mas já estava trabalhando em empresa, tive bons empregos em empresas, estava fazendo faculdade tipo, de administração, então, achava que ia trabalhar com outra coisa, mas é sempre manter o jiu-jitsu ali. Sim, até porque não era, não era um esporte consolidado ainda, como é hoje, né, Flávio? Não, 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 não era. Hoje, se o cara tem realmente vontade de trabalhar com o jiu-jitsu, ele fizer as coisas certinho, não perder o foco, ele vai conseguir, de uma forma ou de outra, é, é, gerir a vida dele baseado nisso, né? Mas, igual você falou, há 20 anos atrás, isso era impensável, né? Não, isso aí, exatamente 20 anos atrás. Isso aí foi lá para 99, um pouquinho antes de eu pegar preto. Era corrido, assim, você nunca acreditava. Eu cheguei Uh, eu lembro que na época eu ia fazer educação física, eu falei, cara, educação física, jiu-jitsu, eu, eu, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Aí fiz fisioterapia, aí fui até o sétimo período de fisioterapia, mas ele não queria, larguei. Aí fiz um pouco de educação física, larguei também, fiz, fiz administração. Pô, porque tudo aquilo que eu não queria acreditar que eu ia fazer jiu-jitsu, Entendo, entendo Mas, perfeitamente. Tem uma hora que não tem, você tem que sempre estar com os trabalhos, assim, arrumava bons empregos, né? bons trabalhos, assim, para ter uma carreira legal. Mas não estava feliz, né? não imaginava ali para cima. Assim. Cara, não adianta, o dinheiro não paga o, a sua vida, né? Você vai passar ali, quando você olhou, pescou, passou 20 anos, está fazendo uma coisa que você não gosta. E aí tem um passou, né, cara? É verdade. Teve até uma época que eu tinha desistido, que vou largar, vou parar até de treinar, vou só trabalhar e tal. Eu lembro que eu até com um amigo meu, com o Oscar, cara. O Oscar não veio comigo até hoje, porque depois eu estava com graça ali, as coisas mudaram. Eu falei, pô, Oscar, eu vou parar de, de treinar, esquecer o jiu-jitsu, mudar a cultura. Ele, não, cara, continua, daqui a pouco aparece uma oportunidade. Aí eu estava trabalhando até numa empresa de, como representante de medicamentos, né? Empresa, assim, legal, área comercial, para uma gravadora. E aí, quando apareceu aquela oportunidade de ir para os Estados Unidos e ser o coach da Black Lives do nada, assim. O Oscar até brinca comigo, tá vendo? Viu? Falei que o jiu-jitsu é assim, aparece a oportunidade. Só que tá no meio. Hoje em dia eu acredito mesmo. Ô Flávio, e como foi essa história da Black Zillion? Como que você foi, foi chamado? Como que o pessoal te encontrou pra te levar lá pra Flórida? Então, essa aí foi a história tipo, dá pra chegar até um livro sobre isso. Né? Eu acho que tinha que escrever mesmo. <risos> Nessa época, então, eu tava sem treinar, tava só trabalhando, tipo, tirabizinho, né? Só andando de roupinha social, puxando uma linha, fazendo para baixo. Tem representante comercial que fica fazendo isso, né? Para o carrinho, fica visitando os consultórios de médico. Aí o Everaldo Pento, cara. O Everaldo Pento, na época, era o head coach lá da Timogueira do Recreio, né? O, a Timogueira oficial lá. E ele me ligou, 
me convidando para Me convidando não, me intimando. Eu falo, claro, do, tô, tô treinando aqui o Zé Mário naquela luta contra o Renzo no, no ADCC de 2011. Fico, cara, preciso de alguém grande aqui que faça guarda pro, pro, pro Zé Mário. Porque ele tá treinando aqui, vai treinar comigo aqui para se preparar pra luta do Renzo. Eu não tenho ninguém que faça guarda para ele aqui. Aí eu falei, pô, tá maluca, tô sem treinar, tô fora de forma, não, cara, vem aqui, me ajuda e tal. Eu não queria ir, porque não, eu tava naquela coisa de, pô, esquece de jiu-jitsu, cara. Sempre assim, né? Você quer esquecer, mas aí te chama, falei, não, 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 mesmo se me chamar, eu não vou. Mas aí, como era o Everaldo, né, que é meu irmãozão, falei, tá, beleza, eu vou aí. Aí eu fui lá, dei um treino lá com, com, com o Zé Mário, o Zé Mário se amarrou, eu fiquei meio que disparando dele pra ele lutar com o Renan. E foi tudo muito rápido, né, cara? As coisas acontecem na fazenda assim, quando você olha, você já tá na, na parada, né? Não lembro se foi na terceira ou quarta vez que a gente tava indo lá treinar com ele, e ele chegou lá. O Everaldo me falou pra mim, ó, o Zé Mário, pô, tá, tá, te, tá te perguntando se você quer ir pros Estados Unidos lá, tem uma academia lá pra dar aula. E eu fui, pô, academia pra dar aula nos Estados Unidos, ah, quantas vezes você escuta isso, né? Ele tá bom, pode falar pra ele que eu vou, tá? Não sei que. No dia que eu fui lá treinar, o Zé Mário falou comigo: ó, tem uma academia lá, na verdade, uma equipe de MMA que tá começando. E estão precisando do professor de jiu-jitsu lá. Me convidaram, mas eu não posso ir. E então eu quero te colocar lá. Eu falei que tinha um cara bom aqui, eu quero te colocar lá. Aí eu falei pro Zé Mário: que coisa, beleza, então. Mas desacredita nada, assim, não lá, né? Ah, tá, vou pros Estados Unidos, agora eu vou pros Estados Unidos, tudo pago, passagem, salário, beleza, bota meu nome aí, eu vou continuar treinando, tá tranquilo. Meu irmão, isso foi em menos de um mês aconteceu. Tipo, aí continuava treinando, e no final da semana ele já, ó, o salário vai ser tanto, e tu deve ir tal dia, tal mês. Eu falei, beleza, tá tranquilo. Mas naquela assim, tá, beleza. Acredito. Só pra não destratar o cara, né? É, assim, mas totalmente, pô, não vai acontecer. Isso, menos de um mês, assim, Sempre no final da semana ia acontecer mais coisas, até que ele chegou, ó, vai viajar semana que vem, tua passagem já vai, ser, vai receber tua passagem no teu e-mail. Eu falei, não, cara, como assim? Vou viajar semana que vem. Falei, não, não, não falou que ia? Agora tu vai. Eu falei, calma, pô, me dá mais. Não, não tem tempo, não. Eu perguntei pra você se você ia, porra. Falei, então tá bom, né? Vai falar pro Zé Mário que você não vai mais. Ah, não, porque eu falei, eu dei minha palavra que eu ia, só que eu não achei que ia acontecer, né? <risos> E, pô, e nesse meio tempo eu tinha sofrido um acidente de carro, cara. Eu, né, eu, eu lembro, eu tenho essa cicatriz aqui, eu tenho na cabeça também, eu tava com uma brintite, foi, pô, foi até engraçado, chegar o cara todo arrebentado. E meio que foi assim, cara. Foi tipo, a semana que vem a passagem tá aí e tá, tal, vai, tu vai recebendo tanto, tu vai ficar lá seis meses, e se gostarem de você, você negocia lá e, e continua. Eu falei, pô, comecei com a minha noiva na época, a Carol, que é minha esposa hoje. Eu sei que a família, eu larguei, foi para eu largar o trabalho, assim, na sexta-feira eu pedi demissão e no sábado eu tava viajando. Eu sentar com o meu gerente lá, pô, quero conversar contigo e tal, tá achando que eu ia conversar alguma coisa em relação ao acidente, tá? Pô, quero, quero pedir demissão. Ele, como assim, cara? Não, quero ir embora. Ele, pô, tem certeza? Não sei o que eu não. Vou ir embora. Não, mas não é assim, tem que fechar o plano. Pô, tô viajando amanhã, cara. Já deixei toda a documentação com a minha mãe para ela assinar por mim. Eu tô viajando amanhã, cara. Pô, que isso? Hoje em dia até manda mensagem pra mim, os caras, pô, se amarram, assim, conseguiu uma carteira. Porque na hora ninguém acredita que vai dar certo, né? Sim. E assim eu fui, parei, parei lá na, no outro final de semana, na outra segunda-feira, eu tava eu treinando com o Jorge Santiago pra luta dele com o Dedan Maia. E daí, ah. pô, eu também não tinha... E eu também não sabia nada de MMA, né, cara? Eu cheguei lá, pô, jiu-jitsu, assim, você tem que adaptar pra MMA. Então eu aprendi muito também com ele. 
Eu dava muita aula de jiu-jitsu, assim, uns detalhes mais técnicos, mas, assim, a transição para o MMA, eu meio que eu tive que ir estudando e aprendendo com os caras e buscando, né? Conversava com a galera mais experiente, o Everaldo já estava nesse meio também, me dava esporte e tal, e aí foi. Nunca é. pensei em trabalhar com o MMA. Aí fiquei lá dois anos na Black Zillings, quando a Black Zillings estourou, né? Aquela luta do... Foi quando o Rachal lutou com, com o John Jones, quando o Vitor ganhou do Bispo, quando o Vitor lutou com o John Jones também. Uh, quem mais passou por lá que a gente treinou? O Alistair Overinho, o Anthony Johnson, o Michael Johnson, o Ed Alva, o Sporting, o Tatame, assim, que não acreditava que você estava dando aula para aqueles caras. Na verdade, eu acho que até hoje eu não tinha muita noção. Tem noção agora, mas na época eu não tinha muita noção do Tatame que eu tinha ali e o, o nível de atletas que eu tinha ali, cara. O Flamengo acompanhava muito a MMA na época. Em 2011, o Anderson estava estourando ali com, aquele, né, com aquela luta dele que ele fez. Acho que foi quando ele nocauteou o Vitor. Foi 2011, não foi? É, que, acho que foi 2011, 2011, acho que foi 2011. Então, praticamente ele no Buno, a própria, própria Black Zillas era uma equipe que estava surgindo, não era a Black Zillas que foi um tempo atrás. Uhum. Não, pô, às vezes eu estava puxando o treino de jiu-jitsu para MMA com essa galera toda no tatame. Olha os brasileiros lá, Gesia, Danilo Índio, o Guto Inocente, que hoje é um fera aí do kickbox. Uma, foi uma experiência assim que posso dizer que eu de repente aprendi até mais do que eu passei de formação lá, mas pô, foi muito proveitoso. E foi uma experiência de vida do caramba. Né, cara? Isso que eu ia falar, fora, fora o, o lance dentro do tatame, a experiência de vida, a bagagem, né? Que, sim, que sim. traz pra você. E tem um outro detalhe que, que eu queria resgatar ali, a hora que você estava conversando com o seu gerente, por exemplo, quem não é do jiu-jitsu nunca vai entender né? Tipo assim, cara, ah, não. o cara tá saindo aqui de uma empresa, o cara tá se consolidando na empresa, tem aí um, um plano de carreira e tal, e amanhã ele tá falando que não vem mais, cara, né? E foi, e foi engraçado que quando eu cheguei pra, cheguei pra conversar, né? Porque nessas empresas, assim, principalmente área comercial, tem, tem, tem mais... Tem, tem algumas coisas que, pô, se tu sofreu um acidente e ficou fora, normalmente, né? A empresa, te, você volta a trabalhar, passa um mês trabalhando e depois eles te demitem, né? Porque tem que sair do... Né? Tem, tem um, um certos códigos essa parada. Então, eu senti, quando eu chamei para conversar, ele achou que eu fosse meio que, né? Pô, desculpa, não sei o quê. Prometo... <risos> Aí eu cheguei, pô... Dele, cara, Belém, pô, Belém. Seguinte, cara, tô indo pro Estados Unidos amanhã, cara, pedi demissão. Meio que ele olhou assim, assim, cara. Cara, tomou um susto. <risos> tipo, como é que é? Sabe... Mudou assim, eu dormi na hora. Tipo, achou que eu ia né, chegar tudo pedindo desculpa, né? Ter sido um acidente e tal, não sei o quê. E não, foi embora e tal. E foi engraçado, foi, foi uma experiência. Hoje em dia não é sentido. Até hoje eu troco ideia com o meu gerente na época, de conversa. Mas foi. Realmente na época ninguém acreditou muito. Né? Mas foi parar. E uma coisa que eu sempre falo, cara, é MMA, irmão. Você trabalhar com um atleta de MMA é pior do que trabalhar também com um astro de, de rock, né, irmão? Os caras, porra, é cheio de todo, né, bicho? Não pode isso, não pode aquilo, cheio de, de mania, né? Não querendo brigar mais com o outro, não é mole, não, cara. Isso foi uma das coisas também que me fez um pouco sair do MMA. Tem que ter saco pra trabalhar com o MMA, né? É muita estrela, né, cara? Muita estrela. É, o meu negócio é jiu-jitsu mesmo, trabalhar jiu-jitsu. Não que eu nunca mais vá trabalhar com atleta de MMA, mas eu acho que, como era uma Black Zinas, que era uma equipe de MMA, não que eu não vá trabalhar, mas é, é bem complicado. Agora, tipo, você ter sua academia de jiu-jitsu e você... É, os atletas de MMA viram até você para 
né, aprender para trabalhar, ou então você ajudar no campo, tudo bem. Agora, você ter uma equipe de MMA é diferente, cara. MMA, o cara anda de três, três vezes por ano, tem um camp de, um camp de três meses, então, pô, não, não consegue estar com todo mundo junto para ajudar todo mundo. Tem aquele cara que vem, treina os três meses dele, sai fora e sobe, só volta depois que marca a luta de novo. Exato. Então, não tem muita aquela união, entendeu? Não é aquela coisa do jiu-jitsu que está ali, que o cara que vai lutar o Mundial, o outro não vai lutar, mas o cara está treinando com ele para ajudar, porque é uma equipe e tal, não sei o quê. Não estou dizendo que são todos assim, mas não é, não é a mesma coisa. E eu senti muito isso, né? Eu era muito do jiu-jitsu, sabia? Aquela coisa de... Aí as coisas, às vezes, me, me deixavam chateado. Tipo, o cara, porra, né? Ah, vou ter uma luta, tem que aprender jiu-jitsu. Aí, porra, a questão de esse cara três meses... O cara vai e faz a lutinha dele lá, meio que se sacou, não precisou usar o jiu-jitsu. Qual é o cara, meu irmão? Só vai lutar daqui a seis meses, um ano, meu irmão, continua treinando jiu-jitsu. Nem que não seja jiu-jitsu pra porrada, uma bota, que mono, vai fazer a luta de jiu-jitsu pra você, quando for fazer o teu tempo, já tá acostumado. O cara some, Sim. aí me volta, pô, vou lutar com faixa preta de jiu-jitsu, precisa aprender jiu-jitsu em dois meses. <risos> Falou, velho, você... Por seis meses sem aparecer na academia. Podia estar treinando jiu-jitsu de plano aqui, né? Todo dia se aperfeiçoando. Aí tu vem hoje aqui e fala que uma luta com o Demi Amaya pra daqui a dois meses quer aprender jiu-jitsu? Não Pô, vai ter impossível. como. <risos> impossível, né, velho? Mas que eu posso ensinar é você tentar fugir do que ele vai tentar te segurar. Mas se ele te amarrotar, ele era, cara. Como porra? Os caras não entendem isso. Eles não entendem que você é de um, dois, três anos. Porque tem muito luta do GMA que era, pô, wrestling, era, era futebol americano, uhum. futebol americano. Então, os caras têm muita pujança física, muita disposição, mas não tem que jiu irmão. Não é só isso. É o balanço do corpo ali, é o encaixe, o posicionamento. É coisa que você, às vezes, você nem aprende. Você simplesmente absorve. Não tem aquela coisa de, ah, hoje eu sei, hoje eu não sei, amanhã eu não sei. Não, é o tempo, quando tu olha, tu tá fazendo, não sabe nem porquê. É um processo, né, Flávio? É um processo. Ah, é, uma, é, uma, é uma essência, né, velho? Não tem essa parada de... O cara que tá olhando de fora uns 100 quilos, ele acha que é igual. Mas quem tá ali embaixo tomando a pressão, ele vai falar assim, pô, esse magrinho aqui de 67 quilos tem muita pressão do que aquele cara de 100 quilos aqui me segurando. <risos> é Agora quem tá de fora tá olhando ali é a mesma coisa. É verdade. Então isso era, era a minha briga pra esses caras. Tinha, tinha alguns lutadores que gostavam de treinar o Camaro Ujo, que hoje é campeão da UFC. Uhum. Eu, queria, eu queria a faixa azul pra ele. É um cara que continuou treinando lá. Mesmo depois que eu saí, continuou treinando de kimono. Eu sempre falava pros caras, cara, treina de kimono, treina de kimono, bota como um hobby. Não precisa treinar todo dia, treina duas vezes na semana, quando tiver em hora, quando tiver em quente, mantém. Hoje é faixa preta de jiu-jitsu. O Michael Johnson chegou a se graduar. O Melvin Guilherme, na época, porra, era amarradão. Pegou a faixa azul também. Agora tinha uns que não gostavam, cara. Eu não tem jeito. Complicado, né? É, porque ao mesmo, ao mesmo tempo, igual você falou, ao mesmo tempo você tem que mostrar para ele a necessidade, convencer ele a praticar quando ele estiver sem luta marcada e dar atenção para aquele que já está com a luta marcada e precisa de algum treino específico voltado para aquele adversário, enfim. É um, é um balaio de gato, na real, né? Cara, e aí mistura tudo, cara. Mistura o cara não acreditar, mistura o ego. Porque, pô, às vezes o cara é um top 5 do UFC, vamos botar aí. Ah, se o cara, mas se o cara for entrar na sua turminha de jiu-jitsu e de kimono para treinar, irmão, de repente ele vai tomar uma massa com uma faixa azul, velho. <risos> aí como é que tu vai explicar pro cara que isso é normal? Os caras não é, mano. O ego é muito grande, cara. 
o ego é muito grande. O cara, pô, às vezes faz um mini event de cinco rounds lá, porra, ganha, perde, mas tá lá, de repente o cara tá de quinolinho, tomando um para pro médico, tomando um para pro, pro gordinho ali que, que é dono da, sei lá, da mercearia, da oficina. Mas o cara treina difícil, cara. Então a gente trabalha muito isso, né? Então o lutador que ele consegue absorver isso, até usar isso a favor dele, de entender que, meu irmão, não tem ninguém que não não seja batido, né? até no, na MMA no jiu-jitsu, né? não, não pega isso pro bem, o cara não consegue. O Matt Metrione, né? pô, meu amigão, né? mas eu lembro que eu passava algumas coisas que tinha um chan, o chan era um americano fortão lá, o cara tinha que uns 120, 130 quilos, o Matt Metrione é grandão também, né? Só que o Matt era jogador de futebol americano, começou a trocar bem porrada, fazendo um wrestlingzinho, e entrou bem no turf e conseguiu entrar pra ser bem, né? Uhum. Fez uma carreira legal e tal, Chegou a ser top 5, top 10 do, do peso pesado do UFC. Agora tá no Bela Força, se não me engano. Mas, cara, tinha vezes que eu botava ele pra treinar com o Xan, irmão. O Xan amassava ele e o Xan, pô, era um gordinho, só que hoje faixa preta de jiu-jitsu, competidor. Irmão, o Matt levantava xingando, dando soco na grade. E eu falava, Matt, vai caminhar, cara. Caminha, dá 10 voltas que eu vou fazer. você se acalmar, volta que a gente conversa. Aí voltava assim, aí, aquele monstro, né, meu irmão? Pô, o cara era um jogador de bola americano, parece muito doente, né? Senta aqui, né? Pô, Flávio, mas eu fiz a posição feita, não fez, cara. Você tentou só empurrar, supinar, tu não saiu para a tu não... você não respirou, você não. Você só tentou fazer força, eu não posso fazer força com um cara tão forte quanto você, mas técnico, tu não vai conseguir sair, cara. Entendeu? Caralho, vamos de novo, e aí vai. Eu, os caras não aceitam que não conseguiram fazer a parada. Tipo assim, é você que é o professor ruim, porque. Você mostrou uma posição, o cara não conseguiu fazer. É, é que essa galera, principalmente do wrestling, né, ou do futebol americano que vai para MMA, eles acham que é porrada em cima, jogar para baixo e ground and pound. Eles não entendem não. que o jiu-jitsu não é uma situação, igual você estava falando, não é empurrar. Tem inúmeras situações que acontecem dentro de uma mesma posição, né, dentro de uma mesma técnica. Aí você acrescenta isso, se o cara é lutador de MMA que ele pode estar tá tomando uma porrada na cara, se a técnica não estiver refinada, meu amigo. Sinto não, muito, mas não vai sair. Tu, tu vê até lutadores bons, assim, de jiu-jitsu, mas quando, até quando toma um soco na cara, ali, fica todo, o cara esquece, velho. Perde, fica só na automática ali, toma um estimulamento, toma... Eu já vi faixas pretas, por caixa grossa, ali tomando guilhotina de wrestling, mas agora, pô, o cara não assim, não é Não é fácil, mano. tem que estar com isso aí na automática, então o cara não vai treinar cara que não sabe, se um cara que é especialista de jiu-jitsu, às vezes, toma jiu-jitsu porque ele tava sendo nocauteado, ou então tava sem gás, tava sem... Imagina é, o cara é. que não sabe jiu-jitsu. É verdade. Tem que treinar, cara, não tem jeito. E o, e o americano ali, o, o wrestling, né, cara? Assim, você como eu, na minha opinião, como coach de MMA, o melhor produto, né, o melhor matéria-prima para tu pegar para treinar com o MMA, o cara é do wrestling. Ele tá no meio termo. Ele sabe lutar agarrado, mas ele sabe lutar em pé. Então, para ele aprender a socar chutar e aprender a se virar de costas no chão, ele tá no meio do caminho pros dois. Então, é o cara que aprende mais rápido. Tanto que você vê muito wrestling que vira no pauteador, cara. É verdade. Que vira bom, fica bom de mão. Porque o cara se garante, sabe que ninguém vai botar ele para baixo e começa a investir na mão. E faz um, aprende alguma coisa ali do jiu-jitsu para poder só safar. E por aí vai. Então, lembro que os americanos, assim, o cara que era bom de wrestling, sempre se aprendia a evoluir muito rápido no MMA, né? Já a galera só do kickbox e só do jiu-jitsu, aí já demora um tempo. É. O cara só do kickbox, irmão, tem que, defender, tem que aprender muita defesa de queda. 
muita levantada, muita defesa, muita levantada, para poder fazer o kickboxe dele. E o cara do jiu-jitsu tem que aprender muito caminho bloqueio, contrário, é. né? caminhar para poder entrar, botar para baixo. E fora que às vezes o cara é guardeiro, não tem uma, uma queda boa, então por aí vai. Por isso o americano ali, o americano de wrestling, aí é sempre o cara que tá no meio, o cara que aprende mais rápido. Sim, sim. Ô Flávio, e aí você tava na Black Zillions e foi pro Emirados. Como que foi Agora, do mesmo jeito que eu te perguntei, como que saiu do Brasil, foi para Black Zillions. Agora, como que saiu da Black Zillions e foi para Emirados Árabes? Vamos lá, isso aí foi... Vamos lá. Cheguei na Black Zillions em 2011, tá? Fiquei dois anos na Black Zillions, pô, como falei, uma experiência única na minha vida. Só tenho a agradecer ao Jamário, ao Glenn Robson, aparecido Glenn Robson, que era o, o dono lá da Black Zillions, né? Que faleceu, acho que dois anos atrás, a pessoa, pô, gente boníssima. Apesar de tudo lá que a gente, né, muita gente fala que não soube muito bem levar a equipe, mas eu sente que o cara não estava do bem, só queria ajudar todo mundo. Tinha um coração enorme. Ah, no final da Black Zinas, cara, eu saí da Black Zinas, na verdade, quando vim para cá. Antes da Black Zinas, teve um, um meio termo ali. Eu fui para Tinogueira, Orlando. Certo. Como eu falei, eu estava meio que um pouco desgostoso desse mundo do MMA, né? queria voltar para o PAN, queria voltar para o Jiu-Jitsu. E... Fui convidado né, pelos irmãos Nogueira lá, pelo, pelo, pelo gerente lá, acaba abrindo a Arena Nova no Orlando, né, e eu tenho uma amizade muito grande com os irmãos Nogueira. Então eles me indicaram lá, o cara me convidou para ser o head coach lá na academia. Eu voltaria, nesse caso, a trabalhar diretamente com o Jiu-Jitsu, e seria o head coach da academia, mas a academia teria até MMA, mas não MMA profissional. Né? Seria uma coisa mais de academia, como são as Nogueiras aí no Brasil. Oh, pô, fiquei amarradão e saí da Black Villas no final ali, de 2013 e fui para a Tinogueira. Aí a Tinogueira ali estava, pô, estava bemzão, tinha montado a minha equipe de jiu-jitsu, eu dava aula de jiu-jitsu e ajudava a administrar a academia. Só que teve alguns problemas lá de, de espaço, de, pô, o dólar na época subiu, mudanças assim, coisa administrativa que acabou que teve que fechar a Tinogueira. Nessa época, isso aí foi final de 2013, eu tava com, em média, com uns 80 alunos já de jiu-jitsu. Então, fora a minha ideia. Falei, pô, uh, a Tinogueira vai fechar, eu vou abrir meu espaço aqui numa cidade perto de Orlando e vou continuar só com meu jiu-jitsu. É o que eu queria, ter minha academia, né, que é o meu sonho até hoje. E... Só que nesse meio termo, cara, o Flavinho aqui já sempre ficava me chamando, pô, vem pra cá que é maneiro, faz entrevista pra cá, não sei o que e tal. Aí, quando eu tava naquela transição ali, que eu ia sair da Tinogueira e, e ainda abrir minha academia, eu falei, tá, vou fazer a entrevista, então. Aí eu fiz a entrevista. Aí, quando eu fiz a entrevista, cara, pô, foi tudo muito rápido também. Aquelas coisas que eu falo, que acontecem na tua vida e quando tu olha, já aconteceu. Né? Uh, eu já tinha parado de dar aula na Tinogueira, então eu tava naquela de abrir minha academia, mas eu só ia abrir minha academia depois que eu voltasse do Brasil, porque a minha irmã ia casar no final do ano. Então, eu falei, pô, já tem dois anos que eu não vou para o Brasil, eu vou no Brasil, vou passar um meizinho lá, matar a saudade da família, minha irmã vai casar, vou casar mesmo, tal, ficou um tempinho, quatro anos fazer. Se eu não for chamado para Abu Dhabi, eu volto para os Estados Unidos e abro minha é, academia, já fui meu aluno já lá, tá tudo certo. Meu irmão, mais uma... Mais uma uma, né, uma traquinagem da vida comigo. Quando eu cheguei 
no sábado no Brasil, o casamento da minha irmã seria no outro sábado. No domingo, eu tô no... Era até o Brasileiro de Equipe, lá no Tijuca, essa fila Brasileiro de Equipe lá. Chega o e-mail. Passagem e visto. Pra quando? Pro sábado Amanhã. à noite. Caraca, no outro sábado. Na, na data do casamento. Na, na data do casamento. Ou seja, eu com uma semana só pra resolver tudo que eu achava que ia resolver em um mês, dois meses, né? De visitar a família, de ver negócio de documentação, de vender não sei o que e tal. Foi a coisa toda. Uma semana virou uma correria. Ah, não sei o que. Eu fui pro casamento da minha irmã, faz mal, eu já no carro. Saí do casamento da minha irmã meia-noite, meia-noite e meia, minha viagem era duas horas da manhã. Putz. Mais uma vez, tipo, eu tô no casamento da minha irmã, no dia seguinte eu tô acordando aqui em Alain. Daquele jeito, né? Quando você chegou aqui, imagina quando eu cheguei em 2013. Caraca. Acordando com o som da mesquita tocando a música da Reza. É, é isso aí, tu deita aqui, começa a tocar a mesquita, tu não sabe se tu tem que né, ir lá pra fora, se tem que ficar perto. Mas foi, foi outra experiência, assim, muito corrida, muito louca também. Aí vim pra cá, cara, e acabou que fiquei aqui. Ah, pô, você conhece muito bem como é que é aqui, né? Que a gente só tem que agradecer o, a vida que a gente leva aqui. Pode não ser aquele jiu-jitsu que a gente queira levar certinho, né, como é feito no Brasil, nos Estados Unidos, assim como de academia, né, porque é uma coisa mais do governo, né, diferente. Mas a gente está vivendo jiu-jitsu, está num país seguro, num país que dá todas as condições. O um exemplo disso é o que está acontecendo agora aí com a pandemia. E, pô, eu acho que não tem lugar, não tem lugar melhor no mundo para se estar hoje em dia para quem vive no jiu-jitsu do que aqui. Matéria assim, de segurança, de estabilidade. Então, é um país que a gente está aí vivendo e estamos aí até hoje, desde 2013. Fui para os Estados Unidos em 2011. Ano que vem, completo 10 anos de, de vida no exterior, fora do Brasil. Sensacional, sensacional. O Flávio, e você chegou para o projeto da escola, é isso? Sim, sim. Eu cheguei aqui, eu comecei no projeto da escola. Fiquei dois anos aqui. Cheguei a treinar uma turminha para ser campeão estadual, é, do campeão nacional, no meu colégio, campeão nacional, bicampeão nacional, no ciclo 3, né? É como se fosse a segunda divisão, né? Porque aqui o bicho pega no, no ciclo 2, né? a molecada mais rodinha. Eu caí no colégio da galera mais velha, né? Que de 15, 16, 17 anos, então é como se fosse o, a segunda divisão aqui, né? O pessoal, o filé mesmo é a molecada novinha ali do, do ciclo 2. Uhum. Mas eu cheguei no colégio que nunca tinha sido campeão, e pô, graças a Deus, campeão dois anos seguidos, consegui levantar o colégio, aí depois eu é, tive essa oportunidade de passar para o projeto militar e ser convidado a ser time líder do projeto militar. E conhecer pessoas como você, né, querido? Você conheceu, Pô, né? Não fala isso que eu choro você de saudade, é. cara. Bons tempos. Aí, é isso aí que eu ia falar agora. Parece que chamou a, a Reza aí, ó. Matando saudade aí. É isso aí. 5h35 da tarde. É. O duro é quando é 5h35 da manhã, né? É. Acordando as crianças. Ô, Flávio, e me conta uma coisa. É, estando aí, né? Chegou aí, 2013 e tal. Como foi começar a competir em um dos maiores campeonatos do mundo, que é o World Pro? Pô, cara, eu posso dizer que eu comecei com um chave de ouro, né? Dei sorte. Eu cheguei final de 2013. Aí assim que eu cheguei, 
Eu não competi logo no, no, em 2013, mas eu competi o primeiro World Pro que teve em 2014, o World Pro. E nessa época foi até bom, né? Depois de mudar a regra em relação à categoria, eu sou super pesado, né? Eu luto até 100 quilos. E no World Pro de 2014 tinha essa categoria, né? Super pesado. E depois é que mudaram, né? Agora é categoria até 9,4, depois de 9,4 até 120. Ou seja, a minha categoria que é do meio ali, eu não tenho. Ficou perdida, né? Eu fico até 9,4 até 120. Então, eu fui campeão em 2014, 2015 eu não lutei. 2016 foi aquele ano que pô, eu ganhei a luta, mas perdi, porque eu falei com o Arthur lá, ele me tirou a vontade. <risos> Me deu a punição. Eu lembro, eu lembro. Faz parte. Aí, em 2017, eu não lutei. 2018, eu lutei, fui campeão. 2018, foi até o festival né, de Master. E nesse meio termo aqui, também eu lutei alguns, alguns estaduais, né? Falo com o Alainho, com o Alainho, eu peguei um triple gold, né? Eu falo, né? Sim, sim. Fiquei, fui campeão peso absoluto de Pumão, campeão absoluto, campeão peso de Sentimão e vice no absoluto de Pumão. Sentimão. Grande Islam, fui campeão em 2016 2017, né, que é o é, é, season 2016 2017. E esse ano eu lutei o Grande Islam, fiquei em segundo, perdi o treinado, não treinei a massa, não treinei Que foi e, antes da pandemia, né? Foi em janeiro, não é isso? Antes da, antes da pandemia, ainda bem que eu consegui lutar. Eu sou Master 3, né? Final de Master 3, mas aqui não tem mais Master 3, tive que estar no Master 2. Tem, aí, tem que se virar na final. <risos> tem que se virar na Master 2, não tem como, né, Sensei? Parecia uma massa de pão sendo amassado por ele, mas foi bom. Jiu-jitsu, quanto mais você amassa, mais você aprende. Eu cheguei a lutar o Pu europeu esse ano também, cara. Ainda bem, consegui lutar dois campeonatinhos esse ano. Aí depois de ver a, ver a pandemia aí, cortou todos os nossos projetos. Né? A ideia era ir pro Mundial, que tá rolando hoje, não deu pra ir. O tal World Pro também, que não teve esse ano, se Deus quiser, aqui em fevereiro. Vamos ver. Se as lesões deixarem, a gente tá aí. Tá certo, é isso aí. É isso aí. Positividade sempre. É isso que eu mais admiro em você, cara. Mesmo que o mundo esteja desabando, positividade sempre. E é, e é isso que fica, né, cara? Você vê, a gente trabalhou aí praticamente três anos junto e só tenho ótimas recordações e ótimas histórias para contar sobre você, sobre a pessoa que você é, seja como atleta, seja como team leader, seja, enfim, todos os tipos de convivência que a gente teve, né? E, e com certeza... Seja comendo comendo KFC, né? Comendo é, comendo um balde de frango <risos> no ramadã. Aquela, aquela coquinha, né? Atleta a gente não a gente deixava, deixava passar. Um mas foi muito bom, pô, positividade é sua, né, Carlinhos? Você era o cara que, meu irmão, sempre chegava ali com um sorriso, podia estar passando o terreno que fosse em casa, ficava sempre ali motivando, alegrando a galera. Quem pegou a faixa marrom esse final de semana aí que passou foi o Abdala Cebit. Então, cara, ele me mandou uma mensagem, ele me mandou uma mensagem mandou. no WhatsApp com a foto, pô, fiquei felizão, de você. Fiquei felizão mesmo, de verdade. Mesmo. Cara, eu cara que... Esse realmente foi, foi fisgado pelo jiu-jitsu, né, cara? O Carlinhos, ó, pra quem não sabe, o Carlinhos, eu, a gente trabalhava junto na base, na, na base aérea aqui. Até hoje tem o um dia dele lá da base, que é o Carlos <risos> dele. 
que é toda quinta-feira. Quinta-feira seria o um dia mais tranquilo, né? Tem mais devagar tal. Eu, eu, chega lá, até hoje eu, os alunos falam, Carlinhos Dei, Carlinhos Dei. Chue, chue, Carlinhos Dei. El Ramiz é Luiz. Ramiz, Ramiz, Carlinhos Dei, Carlinhos Dei, O Gabriel não se conforma, o Gabriel fica bravo. O Gabriel é... Fica bravo. Rancorômetro mil por cento. Mas faz muita falta aqui, pessoas como você assim fazem muita falta. Obrigado, você sente de coração. Obrigado de coração mesmo. Para mim é uma, uma satisfação receber um elogio desse de você. Flávio, é, é, a... o, cara que compra, o cara que compra um Jeep e deixa na mão do amigo, né? Pô, você... <risos> é outra coisa que eu tenho que eu sinto falta também daquele jipão lá. Pô, carrão da hora. O Flávio, a gente está infelizmente se aproximando do final do episódio, porque é, gostaria de conseguir conversar com você aqui horas e horas, mas a gente sabe que todo mundo tem os afazeres, né? E a, a gente está gravando num sábado, pessoal. Para quem não sabe, no Emirados a semana começa no domingo, então é de domingo a quinta, aí sexta e sábado é o final de semana lá. E pelo fuso horário lá já está à noite também. Não posso segurar o Flávio muito tempo aí, senão a hora que ele vier me visitar aqui no Brasil, ele vai me matar. Falar, ah, lembra aquele dia que eu não consegui ficar com a minha família, tive que me preparar para ah, essa semana? Então toma ali. <risos> Ô Flávio, conta para gente os seus projetos agora para 2021, que se Deus quiser vão voltar as coisas, é, caminhar direito aí, voltar para a vida quase normal, vamos dizer assim, né? Cara, então, esse, esse ano foi um ano meio atípico né, para todo mundo. Eu acho que frustrou né, muitos sonhos, aí, muitos planejamentos, mas o importante é todo mundo tirar uma lição disso positiva. Entender que a gente tem que, às vezes, focar um pouco mais né, em melhorar tanto como pessoa em relação às outras pessoas. Né? Hoje em dia, eu acho que tem muitos aí que vão perder parentes, perder amigos ter pessoas próximas passando por isso, então você vê que às vezes né, a gente uma coisa que tava, a gente se preocupa muito, não vale de nada quando você está perdendo a pessoa do lado. Né? Mas, cara, planos, cara, eu, minha meta é sair dessa pandemia, né? a gente voltar a viver normalmente, voltar tudo bem, saber que minha família está bem, que meus amigos estão bem, tá todo, todo mundo né, voltando bem, voltando a seus afazeres, voltando a sua rotina. E eu tinha, assim, a, a minha proposta para esse ano era competir bastante, não né? queria ter lutado, assim, eu lutei o europeu, lutei o grande Juan, queria lutar mais um grande de direto, seria o Mundial do Pan, provavelmente o Mundial, porque o cara é muito cima do europeu, queria lutar o World Pro, no outros campeonatos, acabou como rolou. Então é que volte tudo normal, né? se Deus quiser, para o ano que vem. Assim, essa esperança que a gente tem, que vai virar o dígito ali, né, 2020 para 2021, vai zerar. A gente sabe que não é assim. Mas eu espero que por meio do ano que vem, pelo menos, no mínimo, já, já tenham garantido que a vacina esteja funcionando, que esteja tudo certinho, a gente volte com a rotina. É continuar trabalhando aqui, né, cara? Pô, fazendo o jiu-jitsu aqui acontecer, fazendo o brasileiro jiu-jitsu ser mais respeitado aqui. E treinar, treinar é, é uma... O planejamento pessoal é estar bem treinado em relação à parte física. Né? Você sabe que eu estou cheio de lesão, cervical, lombar. Então, não posso deixar a peteca cair. Eu tenho que estar malhando mais do que treinando. Tenho que estar mais na sala de musculação de dia do que no tratamento. Então, esse é o meu, é o meu projeto para esse ano. É manter uma vida saudável, assim, manter o 
corpo em dia, também por causa da doença, você tem que estar preparado caso você pegue. E projeto futuro, cara, eu ainda penso em montar minha academia, de repente no Brasil ou nos Estados Unidos algum dia. Mas, por enquanto, não sei se vai acontecer num, num período de curto prazo. Né? Eu acho que isso é mais para médio e longo prazo. Sim. E para o ano que vem, se Deus quiser, voltar às competições, voltar ao Mundial. Não podemos voltar esse Mundial de Marcha, cara. Eu fico vendo essa festa aí. Daqui a pouco eu vou botar lá para ver se eu... Hoje deve estar o Godói, deve estar o Sal, né? Aham. Uhum. Quero, quero participar dessa festa também, que é muito bom. É verdade. Eu também fiquei com uma invejinha da galera que está nos Estados Unidos lá lutando, porque... Quem tá aqui no Brasil não, não pode não. viajar para lá. O Adriano foi. Eu não guardo. foi, cara, não foi, porque não tem como entrar, né, cara? A gente tá... Não. Tá under restriction. Não é uma fase. Se Deus quiser, ano que vem vai estar voltar ao normal, até lá e... A galera do Master 5 que gostou que ele não foi, né? <risos> Pô, o Adriano tá um monstro, né, meu Jesus. Tá indo mal. Ele tá demais. Aliás, um abraço pro Adrien aí, um abraço pro Gabriel aí, o rei do rancorômetro também, da CAC, que a gente citou aí no, no episódio, né? Tenho certeza que a galera aqui sente muito da foto. O Adrien também, cara. Vocês são dois, dois caras aí que são muito queridos aqui. Senão não, não teria aberto as portas da JFT pra vocês, né? É isso aí. E eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer são dois mesmo. Os caras aí que fazem falta aqui. Com certeza, irmão. E obrigado, cara, por essa oportunidade aí de contar um pouquinho a minha história. Imagina, eu que tenho que agradecer, cara, tá maluco. Faz parte da história nome... do jiu-jitsu, você, pô. Eu não me considero um cara antigo no jiu-jitsu, porque tem várias gerações antes de mim, né? Então, eu sou medium school, eu sou do meio. Né? Mas, eu, assim, eu acho legal passar essa experiência, principalmente pra galera que tá começando, assim, em relação a, a se dedicar, né? a acreditar. Cara, é... Você quer ver do jiu-jitsu, você quer continuar, acredita, se, é, se especializa, treina, aprende. Hoje tem curso, tem... tem pô, hoje tá maravilhoso pro cara que quer realmente ser profissional do jiu-jitsu, né, cara? Então, é cair dentro e acreditar. E uma hora as oportunidades aparecem para quem tá preparado. É certo. A gente fica naquela de, ah, não vai acontecer, vai. Vai. Se você tá fazendo, uma hora aparece, cara. Se você tá fazendo de coração, com amor, aí se dedicando mesmo, uma hora vai aparecer a oportunidade, você vai abraçar. E vai te lanchar. As coisas na vida acontecem muito rápido. A gente fica programando, planejando, né? não, vai acontecer. Não. É do nada que você recebe um telefonema, do nada você conhece alguém que vai mudar a vida e por aí vai. Exato. O Flávio, então, coloca para o pessoal que está acompanhando o episódio, as suas redes sociais, como que o pessoal entra em contato com você, como que se inscreve no seu curso, que você está aí no nas redes sociais, na, no YouTube também, você não tá de bobeira não, conta pra gente, por favor é, isso, isso aí, eu, eu tô com uma produção muito boa por trás, né, que é minha esposa, tá ali na mãe faixa roxa de jiu-jitsu, uma faixa preta da, da comunicação então, eu tenho o meu canal no YouTube né, o FD Team Brasília Jiu-Jitsu, tá, tá bem legal lá, tem vários vídeos com produções com aula, com, com entrevistas, até com o Carlinhos também, que já participou lá então, tem bem legal. Eu nunca imaginei que o canal do YouTube tão cheio. Hoje em dia eu fico olhando meu canal. Pô, caramba, tem vídeo dessa. <risos> tem também a FBTIM no Instagram, cara. FBTIM BDG no Instagram. FBTIM BDG Associates no Facebook. Eu tô tentando dividir um pouco do conhecimento lá no Instagram. A galera tem gostado bastante. Eu mostro posição, gosto de conversar sobre conceitos. Né? Eu acho que o juiz é muito conceito de como você entende ali a posição, né? o posicionamento. Então, 
para quem gosta de um jiu-jitsu bem técnico, assim, estudado como entendimento, né? não, só, não só o mecanismo, né? faz isso, faz aquilo, não. Como eu, eu tento mostrar como eu entendo a posição. Né? Você tem que entender fisicamente e mentalmente a posição. Você tem que saber como você está indo, entender o que, que você está sentindo. Então, para quem gosta de estudar o jiu-jitsu mais a fundo, está bem legal, o pessoal tem elogiado bastante. Eu estou até devendo um pouco mais de compromisso ali, porque está difícil de gravar, tá? mas vai, vai continuar o atletinho ali. Então é só procurar Fetim no Instagram, é FetimBJJ no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se inscrever, lógico, acionar o sininho, deixar comentário, fazer a posição, fazer trocar ideia, é só mandar lá no direct. É isso aí eu, que eu ia falar e tem um negócio para te cobrar também depois, pode terminar. Mas é isso, tem essas três redes sociais aí, tem o um canal no Telegram também, o Clube do Fetim, para quem quiser receber as mensagens diretas lá do, dos meus conteúdos que eu posto nos, no, nos canais da Fetim. Estou tentando fazer um trabalho lá, o pessoal tem gostado. O curso, por enquanto, agora, devo abrir outro futuramente, mas acabou de encerrar um certo presentinho fez. O presentinho gostou bastante, a galera elogiou bastante o curso, né? tentando uma coisa de coração mesmo, tudo que eu aprendi eu estou tentando passar. Não estou querendo só vender, estou querendo realmente passar o que eu, o que eu entendo sobre o jiu-jitsu. E é bem legal. Aconselho a vocês a irem lá procurar. Dá uma olhada no Instagram, vê as posições, vê o que vocês acham viu a minha metodologia, como eu ensino, no jeito que eu faço. Isso é o principal. Eu até falo isso para todo mundo que vai, pô, como é que eu faço com uma academia? Eu falo, tá, primeira coisa você ir na academia, você ir lá e se sentir bem. Ter uma aula com o professor, esquece o jiu-jitsu, vê como é que o cara faz a posição, como ele te trata, como é o clima da academia. Depois você pensa na parte técnica. Gostou da academia? Aí você se preocupa com a parte técnica. Mais ou menos isso. Vai no meu Instagram, vê como eu ensino, vê como é que eu me comunico. Se gostou, segue a gente lá. Futuramente vai estar dando uns pouquinhos aí. Show de Beleza? bola. Show de bola. E o canal do Telegram é show, viu, galera? Eu participo. E também assino, é, aperto o sininho lá no YouTube, tô no Instagram com ele, tô sempre enchendo o saco do Sensei Flávio. Mas eu tenho uma cobrança para fazer. Sensei, precisa focar um pouquinho mais na chave de pé, né, cara? Eu tô aqui pô, tentando. Eu vi o lado do Túlio, né? Tentando me aperfeiçoar, mas, pô, tem pouca coisa. Põe mais pra agradar os amigos. Eu tô, então, eu tô com uma. Tô com uma. Uns nuggets que chamam, né? Umas posições exportadas do Túlio aí, cara. Cheio de chave de pé. O Túlio é mestre naquilo. Até eu peguei umas posições ali pra mim. Eu tenho as posições de chave de pé quando o cara ataca as costas, mas até eu gostei. É, ele é brabo, da, ele é brabo do pé Sim. mesmo. Já tá editado, daqui a pouco vai pro... Foi uma agora, semana passada comigo. Sim, aham. Uh -huh. Então, vai vir mais aí. Fica atento aí que vai vir mais chave de pé aí. Show de bola. E quando eu estiver no Brasil, eu vou gravar uma contigo, né? Porque o senhor também gosta do pezinho, né? Professor? Pô, vai ser uma honra pra mim, meu sensei. O senhor sabe disso. Vamos aí, mas tem que ser longe da academia do Adler. O Adler só vai fazer uma casinha de caboclo também. <risos> é, Flávio... Então, querido, muitíssimo obrigado, de verdade, de coração mesmo. Foi um, um bate-papo, assim, sensacional. Pelo, como eu disse, pelo cara que você é, pela sua história dentro do jiu-jitsu e pela amizade que a gente conseguiu construir aí nesse tempo que eu, que eu fiquei no Emirados. Então, de coração, desejo aí um ótimo final de semana, um, um ótimo fim de ano. Então, Deus abençoe a sua família aí, que continue tudo na mais perfeita paz, com saúde principalmente, né? Que é o que a gente está tá aprendendo a focar novamente aí em 2020. Isso aí. E estou aqui porque se precisar, sem ser qualquer coisa que precisar do Brasil, grita que eu estou junto, tá bom? 
Demorou, valeu. Galera, então esse foi o Jiu-Jitsu Café Podcast, hoje com o Flávio Virgínio, faixa preta, quinto dan, representante da FV Team, formado pelo Dela Riva e também com o Insights da GF Team aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, chegou até aqui com a gente, clica lá, se inscreve, ativa o sininho se você ainda não assinou. Temo, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter... Segue a gente lá também. Um grande abraço. Flávio, obrigado mais uma vez. E a gente se vê na semana que vem, galera. Uso. Valeu, Danilo. Uso.